0: ¿Qué pasa lifters? ¿Cómo estamos? Bienvenidos una semana más al podcast de Claudia Lifter. Yo soy Claudia López, soy entrenadora y nutricionista y habitualmente comparto mi día a día con vosotros por redes sociales con el objetivo de inspiraros a que llevéis un estilo de vida más saludable y más activo. Todo esto lo hago siempre con un carácter muy motivacional y creé este podcast para traeros contenido más educativo y así compartir todo lo que sé sobre entrenamiento, nutrición, motivación, cardio, en fin, todo lo que necesitas saber para conseguir tu mejor versión. Y hoy vamos a estar hablando de cómo salir de tu zona de confort. Así que dentro intro y vamos a por ello. Hoy exactamente hace un año que publiqué mi primer episodio de este podcast, pero en realidad la semana que viene, cuando publique el episodio 52, es cuando lo haré en vídeo, haré un sorteo y lo celebraremos. Porque este episodio de hace un año lo titulé 00 en vez de como episodio 1, ya que era una prueba y duraba solo 10 minutos. Yo nunca, nunca en la vida había hablado ante un micrófono y no sabía lo que estaba haciendo, no sabía cuál iba a ser la recepción y quise hacer pues una prueba. Y este episodio lo titulé Tu primer día en el gym. Esto no lo he tenido que buscar, me acuerdo perfectamente, y es que sobre esta fecha, finales de septiembre, principios de octubre, muchísima gente empieza en el gimnasio. Y esto es algo... Que a muchas personas les da miedo, les intimida, lo pasan mal, es todo un reto, un desafío el atreverse, es que me están mirando, es que no tengo ni idea de para qué sirve cada máquina, es que no sé hacer la técnica de ningún ejercicio, son tantas cosas a la vez no solo a nivel físico, conciencia corporal, aprender a lo que tengo que hacer, vaya, sino a nivel social, el exponerte de esa manera, quizá no estás a gusto con tu cuerpo y en las posiciones en las que te tienes que poner a hacer ejercicio o con la ropa que llevas no te encuentras a gusto. Todas estas cosas son una realidad del día a día de la mayoría de la gente que va al gimnasio. Yo llevo ya pues nueve años o más de, de pesas, de entrenamiento de fuerza, de gimnasio, y claro, entro por el gym y me siento como en casa, y es como que tienes ya una dominación de cualquier ejercicio, cualquier máquina, cualquier cosa que tenga que ver con el gimnasio, eh, lo tienes normalizado, estás a gusto, pero... Gracias a mi trabajo como coach, como entrenadora y nutricionista, me enfrento a esta realidad a través de los ojos y de las emociones de muchos de mis clientes. Y esto mismo me ha pasado esta semana y, y la semana pasada con nuevos clientes que empiezan en estas fechas. Es muy habitual apuntarse al gimnasio en este momento del año y también en enero y es muy habitual que las personas que lo hacen y no lo hacen acompañados de un entrenador lo acaben dejando al poco tiempo y muchas veces es más por un tema de inseguridad y de vergüenza que por un tema de cómo te sientas porque en realidad... Te sientes muy bien cuando sales de entrenar, te sientes satisfecho, eh, feliz por las respuestas hormonales que se han producido en tu organismo. La sensación de haber hecho un buen entrenamiento es maravillosa. Pero la sensación de la vergüenza, el mal rato, la ansiedad, el uff, es que ir al gimnasio, tantos espejos, no me gusta, me mira la gente, etcétera, puede ser más difícil. Y además yo trabajo con muchos creadores de contenido, sobre todo el mundo de los esports, del gaming, que normalmente no tienen muy buenos hábitos, no han hecho deporte en su vida y esto les cuesta. Y más si tienen una comunidad de gente que les conoce y hacer esto en público pues se hace todavía más difícil, ¿no? Así que eh, yo esta semana me he puesto en la piel de todas esas personas que quizá tú eres una de ellas y me estás escuchando, a las que les cuesta ir al gym las primeras veces y lo pasan mal. Y lo he hecho a través del de boxeo y las artes marciales mixtas. ¡Ojo! ¿eh? En varios episodios os he contado cuando hago esta sección de favoritos del mes de tal. Que, por cierto, se me ha pasado a hacer la de favoritos del mes de septiembre y ya estamos a 8 de octubre. A ver si luego al acabar el episodio respondo unas preguntas y también os digo algunas de mis cosas favoritas. Pero uno de los deportes que más me gusta ver son las MMA, las Artes Marciales Mixtas, en concreto la UFC, que es una de las compañías, yo diría que la más grande del mundo, en organizar competiciones o peleas de artes marciales mixtas. Hace cosa de un año y medio lo descubrí, yo pensé que eso era pues SmackDown, Pressing cats de cuando era pequeña y lo echaban en la tele, pero no tenía nada que ver, es un deporte Impresionante, Es un espectáculo, es pura adrenalina y me encanta verlo. Y al principio no tenía ni idea de lo que estaba viendo, pero después de casi cada fin de semana o cada dos como mucho, verte ocho o diez peleas y absorber tanta información... Pues he aprendido un poquito. Eh, el ser humano aprende por imitación, ¿no? Entonces, aunque yo en la vida haya dado un puñetazo de boxeo o una patada de kickboxing o una llave de, de jiu-jitsu o lo que sea, no sé si se llama llave, por cierto, pero al verlo tantas veces, que tampoco son tantas, un año y medio, pero al verlo y absorber esa información una y otra y otra vez, al final como que se te quedan esos movimientos sin haberlos probado nunca. Y yo creo que es una mezcla de eso, de tener mucha información sobre esos deportes y también de que yo soy deportista desde que tengo uso de razón, he hecho un montón de disciplinas deportivas y precisamente todos los deportes que tienen que ver con mi propio cuerpo y no con un balón o un implemento se me dan muy bien ya sea natación, carrera, gimnasia rítmica, baile, eh, lo que se te ocurra. Todo lo que tiene que ver con mi cuerpo, soy hábil, se me da bien, encima tengo cierta resistencia porque corro, cierta fuerza porque hago pesas, cierta coordinación porque fui bailarina la mitad de mi vida, eh, flexibilidad, etcétera Entonces esto pone más fácil empezar a practicar cualquier deporte o disciplina deportiva y que no se te dé mal o que seas un poco mejor que cualquier persona que empieza por primera vez, simplemente por las capacidades físicas. Sin embargo, eh, no tengo ni idea de lo que estoy haciendo, ¿no? Y yo el lunes me presento a mi primera clase de boxeo muerta de la vergüenza, porque eran todos chicos que llevan boxeando tiempo, y sin saber muy bien cómo iba a ser el rollo. Fui a la Detroit Boxing Academy, que está en Madrid, y el dueño y entrenador principal es Tinín Rodríguez, que es un entrenador de boxeo muy, muy bueno. Lo conozco desde hace un año y pico. Y le puse en contacto con una clienta mía para que la preparase para un combate de boxeo. Había entrevistado, o sea, le había hecho una entrevista para décimas. Ya nos conocíamos, ¿no? Y la semana pasada estuve grabándole de nuevo y dije, uff, cómo mola esto. Y fui por primera vez a su academia, porque cuando le entrevisté para décimas se vino él al plató. Y me entró todo el hype de ¡Dios, yo quiero probar! ¡Qué guay! Eh, así que el lunes me presenté allí y la verdad es que me flipó, me apasionó, me parece impresionante y es como que he visto tanto la UFC y a gente boxear, aunque eso mezcla todo, pero también he visto combates de boxeo y tal, que de repente tener la oportunidad de practicarlo como que iba con muchísimas ganas. Y la verdad es que en una hora de clase, clase personal que se puso Tinin conmigo, eh, aprendí muchísimo, muchísimo. Todo el mundo, ¡ah, qué bien se te da! ¡Uy, qué coco tienes para aprender esto! ¡Qué coordinación! ya al final pensaba realmente que lo estaba haciendo muy mal, comparado con todo el mundo que estaba allí, que sabe boxear de verdad, había estado un boxeador profesional. Eh, entonces, es como, ¿qué me estás contando? ¿Sabes? No me regales los oídos. Pero me fui con muy buenas sensaciones, Tan, tal así que al día siguiente, el martes, volví a repetir otra clase de boxeo, esta vez ya grupal, eh, y la verdad es que lo que más me costó fue poner las manos, o manoplas, o como se llame, bueno, estábamos con los guantes puestos, para que el compañero diese, porque es totalmente diferente estar pegando tú a poner las manos para que te peguen, porque te tienes que aprender pues todo al revés. Y esa fue la parte que más me costó. Pero todo lo demás me parece como muy instintivo, muy mmm, fluido, no sé, me gustó muchísimo muchísimo. Eh, me veo los vídeos, porque Tinín me grabó un par de vídeos, y me veo patosa, mal, lenta, comparado con, claro, yo veo a luchadores profesionales que se ganan la vida de eso y que, que son fueras de series, y entonces luego me comparo, obviamente, solo te debes comparar contigo mismo y no con nadie más, pero yo me comparo con lo que veo en la tele y digo, madre mía, Claudia, lo que te queda, pero bueno... El miércoles estuve muy liada, hice ejercicio a primera hora del día, pero el resto del día no pude salir a ningún lado, así que no volví a boxeo. El jueves... Eh, tuve que grabar para décimas seis vídeos, varios entrenando varios jugando al pádel, que tampoco os creáis que el pádel es lo mío otra vez salir de la zona de confort intentar hacer algo bien, porque lo estás haciendo ante la cámara, para un vídeo que estás haciendo para una marca, con ropa de pádel, tiene que parecer que sabes lo que estás haciendo, pero no es lo mío, yo haciendo vídeos de pesas me siento comodísima, sé que la técnica va a ser correcta, sé que todo está bien hecho si tengo que hacer un vídeo de estiramientos lo mismo, pero tengo que hacer un vídeo de ejercicio relacionadas con el pádel y ya te entra esa inseguridad de esto estará bien hecho así, y si luego lo ve alguien que realmente sabe pádel eh, y esto se podría hacer de otra manera mejor. Estas cosas a mí también me pasan y lo estoy compartiendo con vosotros por la relación con el primer día de gym, que para mí me parece pues eh, como estar por casa, ¿no? Estoy ya de vuelta de ir al gym, pero estas nuevas actividades como el boxeo, el pádel, para mí son eh, retos, desafíos, cosas nuevas. Es como el primer día de cole o de instituto o de universidad y voy nerviosa igual que puedes ir tú nervioso al gimnasio o al primer día de clase ¿no? entonces eh, pues así fue la semana y el viernes ayer que estuve disponible de nuevo ya con un poquito de tiempo al terminar de trabajar ojo me fui a mi primera clase de MMA, artes marciales mixtas sin saber qué esperar porque claro, si tú vas a boxeo sabes que vas a boxear, si vas a pádel sabes que vas a jugar al pádel pero es que las artes marciales mixtas mezclan todas las artes marciales, entonces hay parte en el suelo, que es, puede ser tanto jiu-jitsu como para derribar al suelo puede ser judo, como yo qué sé lo que hay parte... Arriba, que, que es boxeo, ¿no? Pero también que son patadas o son codazos o rodillazos. Bueno, codazos y rodillazos no aprendí, pero de lo demás yo creo que me enseñaron un poquito de todo, porque tanto eh, practiqué los golpes de boxeo que ya había aprendido el lunes y el martes en, en la Detroit Boxing Academy como también me enseñaron patadas de todo tipo, ya se me han olvidado. low kick, middle kick, high kick, con giro, no sé qué, bueno, seguro que digo algo mal, pero o sea que mejor me callo. Como también una llave de Jiu-Jitsu, de nuevo, no sé si se dice llave, pero una combinación de jiu-jitsu en la que agarras el brazo e intentas eh, joderle la vida al rival dislocándole el codo, no sé, no sé, pero vamos muy guay. Esto lo hice con César Alonso que fue peleador de MMA, no sé si lo volverá a ser, y es entrenador de MMA y comentarista de la UFC aquí en España, eh, que es así como supe quién era y también lo entrevisté para Décimas hace poquito y a raíz de eso es como salió la oportunidad de hacer esta clase, ¿no? Lo de décimas me está viniendo bastante bien. Y nada, la verdad es que me gustó muchísimo, me sentí mucho más torpe, en boxeo me sentí más válida, más hábil, más... ¡Uy, qué fácil, qué intuitivo es esto! Bueno, de fácil no tiene nada, ¿no? Pero como que me salía solo, aunque tenga muchísimo, muchísimo, muchísimo que mejorar, o sea, todo por delante que mejorar, pero las MMA es, son tantísimas cosas que es como infinito. El boxeo es como, vale, tengo seis golpes básicos, pero las MMA son como, bueno, ¿y por dónde empiezo, no? Porque esto no se va a acabar aunque me pase 40 años practicando MMA. Y eso fue lo que más me gustó. Es como, es que puedo estar aprendiendo siempre y yo siempre he dicho, es mejor ser el peor de la clase que el mejor de la clase porque eso te permite estar siempre aprendiendo, estar en constante aprendizaje. A mí me encanta aprender yo eh, he estudiado en la universidad INEF, Ciencias del Ejercicio y de la Actividad Física. Eh, bueno, es que como también estudié en México mezclo el nombre, pero el título oficial es Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en España. Y también he hecho Nutrición y Nutrición Deportiva. Eh, y esto es mi formación eh, reglada, ¿no? Pero luego... He aprendido tanto sobre marketing, sobre economía, sobre todas estas cosas que me interesan mucho, que nunca he ido a la escuela para estudiarlas, pero creo que he aprendido más por mi cuenta de lo que podría aprender en cuatro años estando en clase sentada cinco horas al día. Y, y me encanta, y a día de hoy mi trabajo tiene mucho que ver con ello. Entonces, eh, ahora que ya tengo un trabajo de una cosa, otro de otra, con las pesas llevo media vida y ya no hay algo que me, que me haga ponerme nuevos desafíos o nuevos retos. Es decir,. Cuando vas al gimnasio puedes ir por un objetivo estético, ¿no? de quiero mejorar mi aspecto físico, o puedes ir por un objetivo de rendimiento, de quiero mejorar mis marcas, quiero hacerme más fuerte, o competir en powerlifting o en halterofilia o lo que sea. Yo voy al gimnasio porque me encanta ir al gimnasio. Yo voy al gimnasio porque me encanta hacer pesas, porque no soy capaz de pasar tres días sin sentirme fuerte, sin sentir que genero fuerza, que contraigo los músculos, si no me siento... Como, como floja. Es una sensación que solo puedes entender si llevas mucho tiempo yendo al gimnasio. Yo no voy al gimnasio para verme mejor o por determinado físico. Tampoco voy por conseguir ser mucho más fuerte o tener mejor marca de peso muerto, de sentadilla. Ya hace tiempo que no voy por ninguna de esas razones. Voy por salud mental, por felicidad, porque cuando salgo me siento... Invencible, me siento segura, me siento fuerte, me siento independiente. Esas son las cosas que a mí a día de hoy me aporta el gimnasio. Eso y desconectar la cabeza un poquito de no estar pensando todo el rato. Pero ya no hay un reto que consiga en el gimnasio, no hay un nuevo estímulo. ¿Por qué os digo que no voy a conseguir mejores marcas? Sí que me interesa conseguir mejores marcas para el momento en el que estoy. Pero si ahora peso 60 o 59 kilos y hace un año pesaba 72 kilos, sin exagerar, y durante los últimos tres años he rondado entre los 69 y 72 Obviamente en ese peso corporal tenía mucha más fuerza que ahora y he conseguido mis mejores marcas, mis récords y ahora no me saldrían. e Igual están 30 kilos por debajo. Entonces el ir pensando en, uh, voy a mejorar mis marcas, voy a hacer PR, eso es eh, ser irrealista, ¿no? Entonces eh, sé que es algo que no voy a conseguir, entonces ya no es una motivación para mí, pero tampoco lo es... Uy, voy al gimnasio a que me crezca la espalda. O voy al gimnasio a verme más rajada. No, la verdad es que no. Yo solo puedo conseguir haciendo cualquier actividad física y quiero conseguirlo disfrutando de lo que hago y que no tenga que ser, tengo que hacer pesas seis días a la semana obligatoriamente. No, quiero que sea, hoy me apetece correr, corro. Hoy me apetece hacer pesas, voy a hacer pesas. Hoy me apetece probar boxeo, voy a boxeo. Y tener esa libertad y disfrutar. Pero a la vez si no tengo un desafío, un aprendizaje, un algo que me estimule, que me haga esforzarme, me aburro. Y esa es la razón por la que esta semana decidí probar boxeo y MMA. La verdad es que me resulta bastante complicado porque si haces un triángulo en Madrid, yo estoy en una punta, boxeo está en otra punta y MMA en la otra y todo lejísimos y con el tráfico que hay aquí a cualquier hora punta... Eh, me resulta muy complicado sacar tiempo para poder hacer una de estas dos actividades todos los días. Sin embargo, el gimnasio lo tengo al lado de casa, salir a correr lo puedo hacer isofacto, pistas de pádel tengo en mi urbanización, entonces esto me facilita mucho. Pero me gusta tanto, me ha, me ha gustado tanto que sé que voy a sacar el tiempo de donde sea, que me voy a organizar, que lo voy a planificar para cuadrarlo en mi rutina. Y eso es lo que tienes que hacer si quieres priorizar algo. Muchas veces estas personas que empiezan en el gimnasio o que lo dejaron y quieren retomar, la excusa que se ponen a sí mismos, y digo que se ponen a sí mismos porque a mí me da igual lo que me digan, eh, no, Claudia, es que no tengo tiempo. No, es que esa excusa te la estás poniendo a ti mismo. Es la de no tengo tiempo. Bueno, pues levántate a las seis de la mañana. Y si levantándote a las seis de la mañana tampoco tienes tiempo, levántate a las cinco y media. Y si así duermes muy poco, acuéstate a las nueve de la noche. Y es que de verdad, o lo haces y lo priorizas y lo cuadras en tu agenda y te organizas para sacarlo adelante, para cumplir con tus objetivos, para conseguir en esta vida las cosas que te propones, o nadie lo va a hacer por ti. Los grandes atletas, los mayores profesionales de este mundo, la gente con más éxito, ¿te crees que se levanta a las ocho de la mañana, media hora antes de que empiece su jornada laboral, con las sábanas todavía pegadas y va así por la vida. No, esta gente madruga, se pone las pilas, eh, trabaja en sí mismo, ya sea física o intelectualmente, o meditando, hace cosas para estar en su mejor estado, en su mejor versión, tanto física como mental, como emocional, para conseguir esas cosas que quieren. Porque si no te cuidas a ti, no puedes encargarte de nada más y hacerlo al más alto nivel. Así que sea lo que sea lo que quieres conseguir, comienza ya, hoy, día uno. No esperes a mañana, no esperes al lunes, no esperes al mes que viene, no esperes a que se acaben las vacaciones o las navidades, porque entonces te vas a morir esperando y no vas a conseguir en esta vida lo que quieres, tu propósito. Y si no sabes cuál es, tendrás que probar mil cosas hasta que lo descubras. No pasa nada por empezar algo y dejarlo. No pasa nada por abandonar una cosa si descubres que no era lo que querías, pero lo que tienes es que vivir con pasión, con ganas, con ambición y con disciplina y seguir haciendo las cosas los días que no te apetece o hacer las cosas que no te gustan pero que te van a llevar al fin que sí te gusta y sí quieres conseguir para realmente sentir luego esa sensación de satisfacción, de trabajo bien hecho, de conseguir resultados, porque eso te va a hacer feliz. Y esto es todo lo que tenía que deciros sobre vuestro primer día en el gimnasio un año más tarde, sobre salir de la zona de confort, que no es fácil, pero es que si no lo haces tú, nadie lo va a hacer por ti. Hay que echarle un par, hablando claro, y hay que conseguir lo que uno se propone y no dejarlo y no abandonar cuando sabes que ese es tu propósito. Antes os decía, pues abandonar algo si no te está gustando y ponerte con otra cosa, pero hay que seguir hasta el final. Y dicho esto... Yo creo que vamos a pasar a responder unas preguntitas brevemente y a deciros cuáles han sido mis cosas favoritas de septiembre y lo que va de octubre. La primera pregunta la hace Keila y dice «¿En qué te has inspirado para ser entrenadora personal?» Pues bien, no hay una cosa sola en la que me haya inspirado para ello, yo toda la vida he sido deportista, mis padres también lo eran o lo son, eh, mi madre mucha natación, mi padre mucho running o footing, como le gusta llamarlo a él, también enduro. Eh, cuando era pequeña íbamos... Cada fin de semana o muy a menudo hacer senderismo por la montaña, con mi padre hice escalada en, en roca, no en rocódromo, al aire libre de pequeña eh, y siempre he estado involucrada con algún deporte y siempre supe, bueno, por lo menos... A partir del instituto supe que quería estudiar INEF porque, bueno, de pequeña un día quería ser bombero, otro día peluquera, ya sabéis cómo va esto. Pero luego siempre supe que quería hacer INEF y, de hecho, a mí me gustaba mucho seguir el fútbol, Celta y Barça toda la vida... Y yo decía que iba a ser la primera preparadora físico de un equipo de primera mujer, porque veía que creo que es el Chelsea el que tuvo en su equipo técnico una fisioterapeuta mujer. Y yo decía, pues yo voy a estudiar Inés, voy a ser entrenadora y voy a ser la primera preparadora físico mujer de un equipo de primera división, ¿no? Al final, pues me desligué más del mundo del fútbol, dejé de ver tantos partidos, me gustaron más otros deportes y se me quitó esa idea de la cabeza. Pero sí que desde primero de carrera estudiando INEF sabía que quería ser entrenadora. A mí nunca me gustó la docencia. Eh, todo el mundo cuando haces INEF se piensa que vas a ser profesor de educación física o de gimnasia, como le gusta decir a la gente. Pero yo sabía que eso no era lo que yo quería. Siempre lo supe. Yo estudiaba INEF para aprender a anatomía, fisiología, biomecánica y las cosas que me iban a servir para ser una buena entrenadora. Y en cuanto estaba estudiando la carrera, el primer año trabajé de profesora de baile porque venía de hacer baile muchos años, pero a partir del segundo ya comencé a trabajar en un gimnasio, tanto haciendo entrenamientos personales como actividades dirigidas, eh, porque era lo que me permitía trabajar a jornada completa y tener un buen sueldo para poder pagarme todo. Yo he sido independiente económicamente desde muy joven. Y desde entonces no he parado. Y cuando decidí montar mi negocio online para poder estudiar nutrición a la vez eh, y no estar todo el día dentro de un gimnasio, pues es cuando ya pasé a ser coach online, pero después de la carrera trabajé como entrenadora personal eh, unos cuantos meses, un añito yo creo, de ya los tres que llevaba durante la carrera más ese y a partir de ahí solo online los últimos, yo creo que ya van cinco años o cinco y medio. Pero bueno... Eh, Imagino que me habré inspirado en, en las figuras en el mundo del deporte, a las que admiro, en mis padres, en los entrenadores que he tenido a lo largo de mi vida. Es un compendio de cosas, no hay una sola cosa. Me pregunta Muten Roshi, eh, ¿tu idea es quedarte en Madrid para siempre o volver a Galicia? Pues yo he vivido en Galicia, nací en Galicia y viví hasta los 16 años que me fui con una beca a estudiar a Estados Unidos y desde entonces solamente he vuelto a Galicia tres meses cuando acabó la cuarentena para pasar allí el verano. Me alquilé un piso con vistas al mar, eh, pasé un muy buen verano pero sabía que era algo temporal y después me fui a Andorra y después volví a Madrid. Eh, Madrid me encanta, es el lugar actual en el que vivo y donde planeo quedarme por ahora pero he vivido tanto en Estados Unidos como en México, como un mes en Brasil, un mes en Estocolmo. Eh, me gusta mucho viajar, he vivido en Andorra seis meses, me gusta mucho conocer diferentes lugares, culturas, estilos de vida y yo ahora estoy muy feliz en Madrid, pero el decir que esto va a ser para siempre sería mentir, porque eso no lo sé, así que no puedo contestar a tu pregunta, pero no planeo volver a Galicia a largo plazo. Eh, Gema pregunta, ¿cómo te apañas con el pelo y el gym? ¿Te lo lavas todos los días? ¿Qué va? Eh, hay esta, no sé si es creencia o realidad, de que lavarse todos los días el pelo es malo, ¿no? Que el pelo hay que lavárselo con menos frecuencia. Entonces, como he escuchado mucho eso, yo creo que es verdad, pues intento lavármelo un día sí, un día no pero si la actividad física que hago ese día es eh, algo intenso como correr y noto todo el pelo sudado, entonces sí que me lo lavo y me da igual si me lo lavo todos los días o dos veces al día como suele pasar en verano. Eh, yo tengo el pelo liso y además eh, me hago un tratamiento de hidratación que hace que no se me encrespe y entonces eh, yo si salgo de la ducha y no hace frío no me lo seco con el secador, entonces me da igual cuando me lo laves? Sé que muchas mujeres tienen esta rutina de cada cuatro días y cuando está sucio me hago coleta y no sé qué, no sé cuánto. Nunca lo pienso. Cuando tengo el pelo sudado me meto a la ducha, cuando no me meto a la ducha con un moño y me ducho de cuello para abajo, pero o un día sí, un día no, o todos los días. Va dependiendo. Siento no tener más trucos o mejor respuesta, Gema. Eh, Diane pregunta, ¿cómo tomar la creatina? Pues bien, la creatina es un suplemento que hay que tomarlo todos los días, eh, sin excepción. No importa si entrenas o descansas, ya que el aporte debería ser el mismo todos los días. Y lo normal es tomar un mínimo de 5 gramos y a partir de los 60 kilos, pues la regla fácil es si pesas 60 kilos o 60 y algo, toma 6 gramos. Si pesas 70 kilos, toma 7. Si pesas 80 kilos, toma 8. Si pesas 90 kilos, toma 9. A partir de ahí, yo no tomaría más de 10, aunque peses 140 kilos, porque al final... Eh, la proporción de cuánta cantidad tomas es más en función de la masa magra, de la masa muscular, y una persona que, que tenga un peso tan alto pues suele ser de grasa, entonces ya no haría falta eh, elevar la dosis. Lo recomendado es que sea creatina monohidrato, que lleve el sello CreaPure, que nos garantiza la calidad de su materia prima y que sea en polvo precisamente para poder pesarla, aunque también la hay en cápsulas. Y esto se puede mezclar con un poquito de agua y beber. Eh, hay gente que la echa directamente a la boca y la bebe. A mí esto no me gusta porque se te queda toda pegada. <risa> o si no te resulta agradable, porque lo ideal es que sea neutra para que no lleve adictivos y no la toleras así, pues eh, te la puedes comprar o de sabor o tomarla con un traguito de Aquarius Cero o lo que tengas en la nevera que tenga sabor. Marta me pregunta, ¿dónde naciste? Nací en Aguarda, provincia de Pontevedra, Galicia. Está al suroeste del todo, pegadito a Portugal, hace frontera con Portugal, eh, con el río Miño por el medio, y ese es el pueblo donde nací. Eh, ¿qué más, qué más, qué más? Se preguntan, ¿cómo fue la recuperación de la operación de pecho? Uf, pues la verdad es que bastante dura, porque cualquier parón cuando eres deportista es fastidiado y al ser por debajo del músculo, por debajo del pectoral, pues hasta que volví a entrenar tren superior pasaron muchos meses, pero eh, esto va en función de cada persona, de qué operación te hagan y lo mejor es que te aconseje tu cirujano y que hagas caso a todo, todo, todo lo que te digan. Y vamos a terminar con algo relacionado. Carles pregunta, hola Claudia, ¿Te has hecho alguna operación estética, pecho, nalgas o algo en la cara? Gracias. Bueno, eh, llevo operado el pecho, como ya he comentado en varias ocasiones. Eh, mi glúteo, las nalgas son naturales, es de hacer pesas. Tampoco creo que tenga unos glúteos enormes, pero bueno, me los he trabajado a base de muchos glute bridge. Y en la cara llevo ácido hialurónico en los labios, pero no me he hecho ninguna operación de ningún tipo. Eh, y eso sería todo, lifters. Eh, vamos a pasar a mis cosas favoritas muy brevemente de este último mes. Y la verdad es que justo esta semana hemos tenido la suerte de asistir a la gala de Forbes de premios a los mejores influencers y la verdad es que ha sido una pasada. Un fiestón, todo súper bien montado, eh, muchísimo talento reunido en poco espacio. Bueno, el espacio estaba súper bien, era en la Embajada Italiana aquí en Madrid, en los jardines de la Embajada, pero vamos, una pasada, súper, súper, súper bien. Lo siguiente que quiero destacar que me fascinó eh, del mes de septiembre... Es la visita que hicimos al Espacio Solo, que está en Madrid, en Puerta de Alcalá, y es una colección de arte contemporánea súper innovadora que me ha flipado. Y es que a mí me gusta mucho el mundo de Web3, criptos, blockchain, etc. Y tienen a una inteligencia artificial, bueno, tienen una exposición ahí sobre las obras de arte que crea una inteligencia artificial. Y este proyecto se llama Voto, escrito B-O-T-T-O. Voto -T -T -O. es una cripto que tienes que comprar para poder votar si las obras de arte que hace esta IA eh, son aptas para subasta o no. Y entonces, si tiene la mayoría de apto, se subastan públicamente y las ganancias del dinero recaudado de esa subasta se reparten entre los poseedores de la criptoboto. Eh, me parece una salvajada, pero es que lo que me parece todavía más flipante es que las obras de arte molan un montón. En esta exposición tenían expuestas en formato Polaroid un montón de ellas, y la línea artística que se ve entre unas y otras... Bueno, me explotó la cabeza. Eh, además del resto del espacio, que está muy guay, tuve la suerte de que me lo enseñasen en una cena de Tag con Porsche por un reloj que sacaron en conjunto y se hizo ahí, una cena muy exclusiva, muy chula, y entonces nos enseñaron el espacio en ese momento, pero ya he agendado una visita en un par de semanas para poder ir a verlo con más tiempo porque me gustó muchísimo. Yo creo que online podéis conseguir entradas eh, y os recomiendo muchísimo que vayáis si estás en Madrid, espacio solo. Y por último, eh, como series que estoy viendo y me están gustando mucho, son Los Anillos del Poder, eh, la spin-off del Señor de los Anillos, y La Casa del Dragón, la spin-off de Juego de Tronos, que es lo que estoy viendo actualmente. Así que lifters, eso es todo por hoy. Semana que viene, se viene a lo grande, la verdad... Es que no sé de qué voy a hablar en este episodio, tengo que pensar algo, igual os lo comento por Instagram, a ver si eh, me dais alguna gran idea. Pero lo que sí es que voy a hacer un sorteo, voy a hacerlo en vídeo, igual hasta en streaming, no sé, me voy a volver loca. Así que nos escuchamos la próxima semana. Besitos.